0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos y hermanos, seguimos en la Escuela de San Ignacio de Loyola que nos está hablando de ese tema que llamamos confesión general con la comunión. Ya hemos visto en un programa cómo la confesión, el primer provecho es que, aunque no sea obligada la confesión general en tiempo de ejercicios, pero tiene mucho provecho. El segundo punto, que también ya hemos tenido un programa, cómo lo en los tales ejercicios, como están después de unos ejercicios espirituales, hay mayor conocimiento, ...y mayor profundidad... ...en conocer la malicia de los pecados... ...y mayor dolor... ...luego es un momento muy importante... ...de hacer esa confesión general... ...en los ejercicios espirituales... ...y el tercer provecho... ...bueno, es el que vamos a tener ahora... ...que le podemos llamar... ...pues... ...unos eh, mejor preparados... ...para la comunión... ...y esta tercera parte... ...que la vemos hoy... ...la dividimos en tres trozos de tiempo... ...primero... Eh, estar bien dispuesto para la comunión con esa confesión general. Segundo, los bienes de la comunión son no pecar y aumento de gracia. Y tercero, la confesión general en tiempos de ejercicios, conviene hacerla después de la primera semana de ejercicios, pues son cuatro las semanas que se dividen los 30 días de ejercicios espirituales. Bueno, pues que la confesión general, cuando alguno vea conveniente hacerlo, que sea siempre de provecho y profundidad y deseamos a todos la paz y la gracia para meditar este tema tan importante Diego mío le saluda esperamos ya la primera parte Qué si en familia, Diego Muñoz les saluda. Amigos hermanos, estamos ya en este tema que en el libro de los ejercicios de espirituales de San Ignacio dice confesión general por la comunión. Ya hemos visto el primer punto, eh, conveniente pero no obligatoria, la confesión general en ejercicio. El segundo es que hay mucho mérito en hacerlo en ese momento. Y ahora este tercer punto en que lo leo. Consecuente, el tercero es, consecuente que estando más bien confesado y dispuesto, se haya más apto y más aparejado para recibir el Santísimo Sacramento. Esta es la primera parte de este tema de hoy. El segundo es cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar el momento de gracia. Y la tercera parte de hoy es, como hemos dicho, la cual confesión general, se hará mejor inmediatamente después de los ejercicios de la primera semana. He leído otra vez el texto entero de esta tercera parte. Pero bien dispuestos para la comunión. Bueno, ¿y qué es eso de bien confesado? Mm, Santísima Trinidad, la confesión la haces tú, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mm, ¿Y qué es eso de bien confesado? Pues cuando una persona se abra a Dios y le dice la verdad de su vida y pide misericordia y pide ayuda, pide dolor y pide, pide arrepentimiento, pide propósito pide gracia pues está haciendo una confesión bien dispuesta y, y luego también bien confesada porque la confesión es sencilla la hace Dios uno pone la materia pero el amasamiento de ese panecillo tan bonito eh, se llama lo hace Dios mm, señor bien confesado bueno pues yo ahora mismo pido a la Santísima Trinidad que cada uno de los oyentes según su fe y devoción que alguna vez haga confesión esta normal y luego también una confesión anual de pecados graves por lo menos en semana de Pascua o también la confesión general de su vida pero después de una consulta con el confesor bueno y qué es eh, esa confesión la confesión es religar, diríamos, volver a rehacer la relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, volver a tener una relación de fraternidad, volver a tener una relación de cuidado de sí mismo para vivir en vida espiritual y también religado y unido al cuidado de la casa común, que es algo que está unido a todos para vivir todos en este planeta Tierra. Bueno, ¿Y cuáles son esas disposiciones que en tiempo de ejercicios están preparándose mejor para una comunión? Bueno, pues dispuesto es, es tener ganas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come no tiene ganas, no puede, eh, no le parece o parece que no lo necesita o lo deja para otro momento. Bien dispuesto es, creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y quiero alimentar mi vida para que esto sea una realidad profunda en mi corazón. Dispuestos con humildad, con alegría, con obediencia, con entrega total a la voluntad divina porque hemos venido a servir a Dios y salvar nuestra alma y la de todo el mundo. Bueno, recibir el Santísimo Sacramento y ahora Señor alabado sea el Santísimo Sacramento estamos presentes ahora mismo en la capilla de Radio María hay allí una, un sagrario y una custodia pues ahora mismo entramos todos los oyentes en una iglesia en tu iglesia o en la capilla de Radio María en Madrid y en nombre de todos decimos alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y casi junto mis dos manos y los diez dedos y digo, Santísimo Sacramento del altar, dinos que en la Eucaristía, la Eucaristía es la presencia de Jesús. Y voy moviendo los cinco dedos de la mano derecha y los cinco de la izquierda, que los tengo juntos para adorar. Presencia de Jesús, comida de Jesús, sacrificio de Jesús. Ya tengo tres palabras sobre Jesús. Ayúdame para que sean luminosas para todos los oyentes de Radio María. Luego, memorial, alianza Pascua, pues eh, tres facetas de la Eucaristía, ya van seis, oración, reparación, salvación, bueno, tres facetas de la Eucaristía, ya son nueve, ay, me falta la principal, que es la última, la décima, la acción de gracias, es tan infinito el torrente de amor de Dios a cada ser humano, que dice Dios, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres precioso a mis ojos, yo tengo predilecto por ti, yo te amo, yo te amo, Dios mío, Dios mío, el sol siempre está dando luz y el corazón de Dios está siempre ardiendo en llamas de cariño, de acogida de cada uno de los seres humanos y en la Eucaristía está Jesucristo vivo, presente, íntegro, entero, en forma resucitada, cerca de cada uno cumpliendo su palabra. Yo estaré con vosotros y cada uno todos los días de la vida. Y si quiero resumir la misa en cuatro palabras... Eh, ¿Qué es la misa? Gracias, perdón, alabanza, petición... Venga, niños mayores, apréndetelo. Y la misa tiene muchas cosas, muchas cosas... Pues es una acción de gracias, una acción de petición de perdón... Una consagración y unión a Cristo por la comunión... Gracias, perdón, alabanza... Es continuamente alabar la bondad infinita que Dios se entrega por nosotros en la Eucaristía, que es la repetición actualizada del martirio y de aquella inmolación del Calvario anticipada litúrgicamente en la Santa Cena. Gracias, perdona, alabanza, petición. Y, ¿Y cuáles son los efectos de la comunión? Lo digo en cuatro palabras. Perdona, alimenta, anda música, venga, niños, mayores, aprendetelo. ¿Qué hace la comunión? Perdona, alimenta, y fortalece, lo ha dicho la Iglesia. La Iglesia. Comunión, perdona los pecados veniales de cada día, da fortaleza para no cometer los grandes, alimenta la vida, de fe, esperanza y caridad, y, mmm, diríamos, mmm, alimenta la vida eh, verdad, y domina la sensualidad. Eso es lo que dice la iglesia. Bueno, yo también lo digo en, en cuatro palabras, así más o menos acertada y concluyente. Eh, Perdona, alimenta, amansa y fortalece. Perdona los pecados veniales. Mmm, perdona, alimenta, alimenta a la fe, esperanza y caridad. Mmm, amansa las pasiones y los desórdenes interiores que tenemos. Y fortalece para no cometer pecados graves. Le he puesto música y ya estas cuatro palabras para memorizar de una a su otra. Gracias, perdón, gra perdona, alimenta, amansa y fortalece. ¿Y cómo se escucha misa? Pues lo digo en cuatro palabras. Puntualidad. Repite, puntualidad, silencio, silencio, compostura, debida compostura, y participación. Bueno, pero más que pa palabras y gestos y chistecillos, una oración, Señor Todopoderoso, Altísimo y Sagrado Sacramento del altar, en presencia, realidad y memorial de entrega por nosotros, actualmente presente en todos los sagrarios y en todas las misas del mundo entero, yo te pido, Señor, gracia, bendición para todos los oyentes de Radio María, que tengan fervor eucarístico, pero llevado a la práctica, porque el que come a Cristo, luego se dedica a servir a Cristo. Y cuando el sacerdote dice, podéis ir en paz, no dice, y temís eh? ya podéis marcharos, no, no. Dice que la misión que habéis recibido de paz y de gracia, la lleváis a la vida diaria. Y por tanto, Cristo pasó haciendo el bien y nosotros, después de la comunión, vamos haciendo también el bien que Dios quiere hacer por nosotros. Y como Cristo padeció y ofreció por nosotros tanta cruz, nosotros tomamos la cruz de cada día, personal, familiar, grupal o lo que sea, y esa cruz es la parte de pasión con la que nosotros colaboramos en la redención del mundo. Sí, te pido, Señor, bendigas a Radio María, bendigas este programa y todos los programas, y bendícenos a todos para que esta adhesión a la Eucaristía, a la comunión bien recibida, sea provechoso para todos los oyentes de Radio María, cada uno en el nivel, eh, cantidad y cualidad que pueda según la gracia del Espíritu Santo. Dios nos bendiga y dentro de breves momentos empezamos a esperar la segunda parte de este tema de hoy, que es la confesión general para la comunión el, ter el tercer provecho
0: lo que todo el mundo ansía encontrar la felicidad muéstrame, muéstrame Dios para lo que está hecho en mi corazón y es que es hacer uso pleno Te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? ¿Qué hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación. mi corazón está Tu camino soñado
1: Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos todos, Radio María, pendientes de la boca y la enseñanza de San Inés de Loyola en ese tema que se llama Confesión General con la Comunión. Ya hemos visto el, en un programa cómo es no necesaria ni obligatoria la Confesión General en los ejercicios, pero es conveniente. En el segundo punto, provecho, pues si se hace es muy provechoso. En la tercera parte es lo que estamos ahora diciendo. Ya en esta tercera parte hemos visto cómo hay que estar con la confesión general, estamos más dispuestos y preparados para la comunión. Y luego también ahora en esta segunda parte los bienes de la comunión. Pero lo leo cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento de gracia. Bueno, San Ignacio, con este trocito de pan tan pequeño, nos quieres alimentar a todos. Radio María, ayúdanos para explicarlo y atenderlo y desearlo. Sí, provechos de la comunión. Pues Dice aquí que el primer provecho es ayuda para no caer en pecado lo de pecado es tan grave tan difícil tan dañino contra Dios contra la humanidad y contra uno mismo y contra la naturaleza que hemos de huir del pecado y poner todas las ayudas para no caer en pecado si hay un hoyo se tapa para no caer si te van a robar pues pones alguna un, valla o algo el que quiera algo que lo pida bien, hay que compartir si hay una, una huerta o algo, que siembras patatas, pues pones una valla porque no vengan otros animales que hocican y, y, y te dejan la tierra batida, pero así sin frutos y sin eh, patatas o lo que sea. Señor, hay que poner remedio. Luego, la comunión pone ayuda para no caer en pecado. Ni grave, ni venial, ni faltas desordenadas, ni desórdenes afectivos, ni falta deliberada, pequeña y grande. Luego, gracias para no caer en pecado. Señor, desde luego, si uno, por ejemplo, no come y no echa merienda para el viaje, desde luego, a los pocos días u horas, a lo mejor, cae en una cuneta. Porque, claro, no come, no tiene fuerzas bueno, pues lo mismo que la comida da fuerzas para el cuerpo la comida espiritual es para tener, diríamos fe, esperanza y caridad fuertes en el corazón, que lo dice ahora San Ignacio los frutos son, no caer en pecado pero también más para conservar como dice San Ignacio en el texto para conservar en aumento de gracia estás en gracia, sí tienes fuerzas, pues ahora más fuerzas, conservar y aumentar la gracia. Sí. Hermanos, en el templo interior de cada ser humano está la Trinidad. Y la Trinidad te da unas columnas y fuerzas espirituales que se llama fe, esperanza y caridad. Esas columnas sabe el diablo que son muy importantes dones de Dios y lo que intenta de todas maneras es dañar, debilitar la fe, debilitar la esperanza en Dios debilitar la caridad frenar la caridad luego la comunión es lo que hace es reforzar la fe en Dios Padre Todopoderoso que nos quiere, que no entrega a su Hijo y que en la comunión nos dice he derramado mi sangre he entregado mi cuerpo por ti, por tus pecados sí, sí, y que viene individualmente a cada uno la Eucaristía, Señor gracias por la comunión y por la santa misa luego eh, aumenta la fe aumenta la esperanza aumenta la caridad y aumenta diríamos la vida activa cada uno según sus dones en la empresa de la salvación Dios quiere que todos se salven que en esta empresa hay cruzados brazos cruzados y gente sentada no todo va a trabajar y el enfermo ofrece su vida, el sano ofrece la, la alegría de lo que hace, de bien y de capaz de sufrir, todo el mundo colabora. Así como en el cuerpo, todas las partes del cuerpo, huesos, manos, pies, eh, todo une a la vida del cuerpo y de la vida de una persona, pues todos en el cuerpo de la humanidad somos colaboradores de la obra de la salvación para que haya esa fe, esa esperanza y esa caridad. Te lo pido, Señor, con toda mi alma. Con toda mi alma. Y luego también en aumento de gracia. Aumento de gracia. Tenemos deseos de gracia. Tenemos pensamientos. Pues tenemos obras. Bueno, pues Dios da esa fuerza de esos deseos. Esa fuerza de esos pensamientos. Y esas fuerzas de las obras. Señor, ¿y cuáles son esas obras? Pues Mateo lo dice en el capítulo 25, el pobre, el hambriento, el sediento, el desnudo, el peregrino, el enfermo, el encancelado, hermanos, en el corazón de Dios está el débil, el necesitado, todos los pequeños, pobres, y vulnerables están dentro del corazón de Dios. Los ancianos, los discapacitados, los pequeños, los niños, son especialmente los nuevos pobres de la humanidad, decía una encíclica, octogésimo Advenien. Sí, luego nosotros tenemos que tener también en el corazón esas, diríamos, preferencias por los pobres, pero no solamente preferencias emocionales e intelectuales, sino acercándonos a ser pobres, haciéndonos pobres. sí, Alguno decía, algún santo decía, si muero pobre reza por mí, si muero rico no reza porque ya estoy condenado. Parece fuerte la frase, pero hay que vivir pobres, desprendidos, y aunque uno tenga mucho tiene que estar pobre en el espíritu. Y el que no tiene nada, a lo mejor tiene más ambición, pero claro tiene una ambición normal de tener algo para vivir. Y eso no es pecado, eso es la fuerza de vivir. Pero te pedimos, Señor, deberíamos estar en ese aumento de gracia, en, pen, en deseos, en pensamientos, en obras. Y sobre todo, las obras de misericordia corporales y espirituales. Santísima Trinidad, en Radio María, tú estás presente en cada corazón que oye en cada persona que quiere sacar fruto espiritual de los programas tan bellísimos que hay en esta emisora. Sí, y aprendes de todo. Estaba yo el otro día cenando y oía un, allí un programa de Luis Fernando. Vamos, a, vamos, aprendí yo allí varias cosas de la oración que me parecieron muy bonitas. Presencia activa, presencia intelectual, presencia espiritual, en fin, una atención triple... Para hacer la oración bien, que en cualquier momento aprendes de todos en la calle cuando es positiva y en la Radio María que siempre es muy positiva. Luego, Santísima Trinidad, estoy rezando, no estoy dando una lección doctoral de nada, sino que lo poco que ahora me pone Dios en el corazón lo digo para que todo el mundo se anime a vivir muy cerca del pobre, del hambriento, del sediento del desnudo y del peregrino, de los emigrantes, sí, los enfermos y los encarcelados. ¿Cómo agradecen los encarcelados las visitas? El doctor Carlos, amigo, fue a visitar los, los presos y le dio a cada uno la mano y uno le escribió, ay, señor cardenal, don Carlos, es la primera vez. Recibido yo un, un saludo en mano a mano de usted y cuánto me ha alegrado. Bien, dale a más, visto qué cosa tan sencilla. A veces a un pobre le dedicas una palabra, una mirada, un silencio, una adoración interior y a lo mejor no has podido darle mucho y te lo agradece más el ratito con que lo has mirado con cariño y no has posado de largo. Sí. Pues yo te pido, Señor, que cada uno, según sepa y pueda, dirigido por la gracia del Espíritu Santo, tenga es en su corazón lo que Dios tiene en su corazón, que es el pobre, el hambriento, el sediento. Unos niños vinieron de un país de África para pasar unas vacaciones en familias españolas, y la niña tenía 12 años, y pues en la llegada le ofrecieron un vaso de agua, y la niña tenía el vaso, pero... No bebía. Bueno, pero no, no querías beber. Estoy esperando que alguien, por siquiera la mitad, sí, tiene una mitad. Bueno, pues, en fin, Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos hambre de tener ganas de hacer el bien, como nos lo aconseja San Ignacio en los provechos de la comunión que estamos estudiando. Ahora mismo ya terminamos esta segunda parte y dentro de breves momentos terminamos ya el tercer punto del día de hoy que es la preparación para la comunión cuando hay confesión general. Que en familia. Diego Muñoz les saluda. Amigos, estamos ya en la tercera parte del día de hoy que hemos visto cómo en la confesión general mmm, nos prepara a la comunión. Y en esta tercera parte ahora tenemos esta frase, la cual, confesión general, se hará mejor inmediatamente después del ejercicio de la primera semana. San Ignacio, otra vez el pastelito parece que un panecillo pequeño para darle de comer a tanta gente, tanta gente buena que oye Radio María. Venga, anda, multiplica, multiplica con tu oración las gracias para yo explicar un poquito esto y que el Espíritu Santo haga llegar a los corazones este deseo de eh, hacer ejercicios espirituales hacer alguna vez la confesión general porque eso prepara a la comunión y sobre todo los que hacen ejercicios que lo hacen de, hacen la confesión general después de la primera semana que es aconsejado. ¿Y por qué? ¿Y por qué después de la primera semana? Porque la primera semana tenemos el principio fundamento y allí aprendemos cómo el hombre es criado para hacer, alabar, hacer reverencia servir a Dios y salvar su alma y todas las cosas están ordenadas a la consecución de su fin y por tanto hay que abstenerse de lo que no le ayuda y aceptar y desear lo que le ayuda siempre eligiendo lo que sea mejor bueno, el Padre Núñez el principio de fundamento ya le dimos cinco programas en otro momento y luego hay la meditación de los tres pecados eh, pecado de Adán, pecado de los ángeles, pecado de una persona que no ha sido condenada a pesar de su pecado grave, entonces pedimos vergüenza y confusión que otros por teniendo algún pecado mayor, no ha sido condenado y ha sido condenado, y yo a lo mejor con esos pecados todavía estoy aquí. Y todo se debe a la misericordia Para que tengamos, diríamos Ese coloquio con Cristo Jesús Que he hecho por ti qué hago por ti qué debo hacer por ti Bueno, pues ahora mismo Recordando la primera semana de ejercicio Todos los oyentes miramos a un crucifijo Jesús Sí, te estoy mirando Con la misma fecha con que tú derramabas sangre Sí, sí Y veo que martillan las rocas del Calvario, dos gotas de sangre. Más claro no lo podía decir. Sangre derramada, cuerpo entregado para reparar, amar y con monedas, no de plata y oro, con monedas de sangre y de amor, comprarnos perdón y gracia y salvación para todos. Y que cada uno coja con arrepentimiento la parte de perdón que ya, ya nos daba Jesús en el momento de la mm, muerte en cruz. Entonces meditamos en, en la primera semana el, los pecados. Luego en un segundo ejercicio pedimos intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Bueno, pues ahora mismo, Señor, estamos haciendo ejercicio, pero la petición que se hace en ejercicio la hacemos ahora mismo. Señor Dios Todopoderoso, intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Sí, ahora mismo. No estamos haciendo confesión general, pero sí estamos haciendo aquello que se hace en los ejercicios espirituales. Te pido intenso dolor y lágrimas. Pide, pide, pide. Y en los ejercicios espirituales, petición, petición, petición. Y hay eso, unas 25 temas grandes que, que dicen peticiones distintas, pero que todas son pedir, pedir y luego asimilar esa petición para hacer posible la gracia que Dios quiera darte. Intenso de los Y dice que San Ignacio, que ese ejercicio termine con un coloquio de misericordia. Señor, otros eh, habrán sido perdonados y, y yo no he sido perdonado porque has tenido misericordia. Gracias, porque tu misericordia es eterna, es personal, es individual, es continua y es a todo el globo de la tierra y todos los tiempos infinita en tu misericordia bendito seas por siempre Señor y por la misericordia que en la vida de cada uno ha derramado y luego hay un ejercicio en primera semana y otro ejercicio espiritual que es repetición y coloquio a María a Jesús y al Padre bueno pues ahora mismo Virgen María San Ignacio dice que pidamos en una meditación que te pidamos algo a ti, pues ahora mismo todos los radio pedimos eso, pecados graves no pecados leves tampoco desórdenes mmm, interiores tampoco y luego mundanidad ninguna bueno, ahora vamos a rezar a Jesús Jesús, en los ejercicios San Ignacio dice que hagamos un coloquio pidiéndote tres gracias primera, pecados no desórdenes no ¿Mundanidad? No. Pues concédelo, aunque nosotros estamos amarrados a los gustos, a los caprichos y a, a la ola de, de lo que dan lo más. Así, a la moda, al día. No, no. Lo que tú pides, lo que tú quieres, es lo mejor para mi vida. Y luego ahora vamos al Padre Eterno. Padre Eterno, estamos comentando una página de los ejercicios espirituales de San Ignacio, pero ahora mismo estamos en directo porque tú eres actualidad viva tú eres el eterno presente en cada momento presente en cada minuto presente de toda la humanidad pues en este minuto presente con fecha de ahora mismo que estamos en Radio María pues te decimos la petición de San Ignacio de pecados ninguno desórdenes afectivos que amo lo que tengo que odiar y odio lo que tengo que amar tengo que amar al prójimo y no odiarlo porque yo no soy juez de nadie, y por malo que aparezca, pero Dios lleva la cuerda de él y lo está esperando años y años y años, hasta que en el momento de su hora, el ser humano se entrega a Dios para salvarlo. Por tanto, desórdenes no, Padre Eterno. Y luego, mundanidad. Lujos, derroches, tacañerías Hurto, robo en comercio pecadillos a todas horas Y claro, eh, como que está de moda Está de moda el insulto La calumnia, el robo Hermanos eh, No queremos llevar a cuenta de nadie Y si alguien quiere saberlo Que pregunte Pero te pedimos, Padre Todopoderoso Que has dado todo para todos Que no tengamos ni ambición De lo terreno, ni envidia de lo ajeno Sí, que nosotros tengamos el espíritu de los ejercicios espirituales, que el que haya podido hacerlo, pues que lo repita, y nosotros estamos ahora como respirando ejercicios espirituales de San Ignacio. Y luego mmm, dice también San Ignacio mmm, que se rece el Padre Nuestro. Es curioso que después de cada petición, de cada ejercicio, mmm, se rece el Padre Nuestro. Bueno, pues ahora mismo también pues, rezamos el Padre Nuestro. Padre Eterno, eh, una vez estaba un sacerdote hablando a los jóvenes y decía, Dios es como un padre. Y, y luego dice uno, pues, pues mm, yo mm, espero que no se parezca mm, Dios a mi padre. Porque a veces, bueno, no sé, no sé lo que estaba hablando. Dios mío, que no estoy acusando a nadie, pero que todo el mundo sea reflejo de tu paternidad, en amar, aguantar y perdonar. Y como eres santo, bendito seas por siempre, Señor. Como eres rey de alegría, que tengamos la sana alegría de hacer el bien. Como eres salvador, Padre eterno, salvador, que hagamos tu voluntad que es la cumbre de la felicidad y el gozo tuyo, porque el cielo consiste en hacer en la tierra lo que se hace en el cielo, que es obedecer. Bueno, Padre, eres misericordioso, no, eres generoso, quieres el pan de la mesa para todo el mundo, quieres el pan de la palabra en abundancia para todos, que haya misiones, que haya misiones, espero tener pronto una misión por ahí, cerquita, en ¿no? la no, diócesis de Getafe, rosas, rosas de Puerto Real. Bueno, bien, espero que aquellas breves jornadas sean provechosas y cuento con la oración de todos. Bien, pues yo te pido, Señor, que haya abundancia de misiones populares. Ahora ya no puede uno decir misiones largas, pero misiones cortitas algunas veces se puede hacer si Dios lo pone cerquita. Y luego también el, el pan de la Eucaristía. Decía el pontífice Juan Pablo II, y también todos los papas infatigables distribuidores de la Eucaristía esos equipos de ministros de la Eucaristía que llevan el pan a, a todas partes bien, pues estamos rezando el Padre nuestro danos perdón de nuestros pecados como perdonamos líbranos de caer en la tentación de creerse Dios soy de Dios y cada uno te lo dice Señor de mi parte Dios Padre, somos de Dios todo de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, sí. Y luego además también te decimos, líbranos del maligno, tengo dos palabras, vete y ven, tengo dos palabras, vete y ven. A Jesús le digo ven, a Jesús le digo ven, y al maligno le digo vete, y al maligno le digo vete. Bueno, con estas palabras, con este Padre nuestro aquí recitado en nombre vuestro, terminamos hoy dando gracias a Dios por Radio María y dando gracias a Dios por Paco Baena, que nos ayuda a preparar estos mensajes para que todos se llenen de esperanza en el vivir cristiano y fraterno hasta que lleguemos a la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.